1: Estás escuchando El Crux. Buenos pegues y buena escalada para todos. Bienvenidos a el 2020 y bienvenidos a esta nueva temporada de El Crux. Comenzamos. Antes que nada, les quiero recordar nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter. Nos encuentran allí como @elcruxpodcast y a mí, Víctor David Gómez, me encuentran como @vidagofra con B de vaca. También estamos en Facebook como El Crux Podcast. En estas redes sociales, en las cajas de comentarios de cada publicación les estoy dejando los diferentes links de las plataformas en donde ya nos pueden escuchar. Estoy hablando de Spotify, de Deezer, de SoundCloud, de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Así que van allí, pinchan la de su preferencia y de paso nos dejan sus comentarios. Vamos a arrancar esta nueva temporada o este nuevo ciclo, si así lo quieren llamar, hablando de un tema de vital importancia en cuanto a nuestra salud se refiere. Y es que algunos de nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestras rutinas de una manera un tanto irresponsable, hay que decirlo así honestamente, sin hacer el estiramiento o el calentamiento necesarios o incluso muchas veces sin la alimentación e hidratación que son de vital importancia para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, para el eficaz desempeño. Muchas veces pecamos de soberbios y nos creemos de verdad de ese cuento de que somos máquinas de escalar y no es así, necesitamos de estos y de otros factores para evitar a toda costa ganarnos una lesión muscular o una tendinitis que, entre otras cosas, pueden quedarnos ahí para el resto de nuestra vida. Es por eso que hemos invitado a una experta en el tema, como ya es costumbre en el Crux, para tratar de ahondar en esta situación. Tendremos una entrevista vía telefónica con Liliana Roa, ella es fisioterapeuta deportiva con énfasis en tren superior y además es escaladora así que quien mejor para entender y aconsejar sobre este asunto quiero informarles que esta entrevista no acaba cuando termina este episodio la charla con Liliana fue tan nutrida que no quise dejar información por fuera porque como ya saben los episodios del Crux duran como máximo 25 minutos además por respeto a los oyentes que puedan estar en situación de lesión y quieran saber qué hacer es por esto que en el siguiente episodio tendremos la segunda parte y la conclusión de esta entrevista con nuestra experta invitada sin más preámbulos los dejo con la entrevista en los 30 segundos que dura este spot... ...también cabe tu marca... ...también cabe tu marca... ...pauta con nosotros... ...comunícate al correo electrónico... bdgomezfranco@gmail.com ...o al teléfono... ...321-318-3698... ...nos atiende... ...en este momento vía telefónica... ...Liliana Patricia Roa Gaitán... ...ella es fisioterapeuta... ...de la Universidad del Rosario y Magíster en Fisioterapia del Deporte y la Actividad Física de la Universidad Nacional de Colombia. Y además es escaladora, así que ¿a quién más podríamos acudir si no a ella para hablar de estos temas tan importantes como son las lesiones en los escaladores? Buenas tardes, gracias por atender el llamado, qué bueno que estés aquí.
0: Con mucho gusto a ustedes por invitarme.
1: Liliana, te hemos invitado porque eh, queremos abrir... Una nueva temporada del Crux hablando sobre lesiones y qué mejor que tú, como la autoridad, para que nos hables y nos instruyas un poco acerca de este tema tan delicado que muchas veces pasamos por alto como escaladores. Uh -huh. Sí,
0: sí, es algo bien frecuente, ¿no? Es como algo inherente a los deportes y finalmente la escalada tiene unos, unas lesiones. Particulares, debido a la práctica del mismo, ¿no? Como que cada deporte demanda piernas, lo que sea, y efectivamente la escalada de demanda pues es mucho más de hombro, codo y mano. Entonces sí hay una prevalencia de lesión allí. Liliana, y efectivamente como escaladores siempre lo pasamos un poco por alto.
1: Empecemos por algo bien básico. ¿Qué es una lesión?
0: Bien, una lesión en términos como generales es cuando un segmento o un tejido sufre un daño o una alteración de su estructura o de su forma. De forma sencilla es cuando algo efectivamente ya no está haciendo la función que tiene que hacer, cuando el dedo no se está moviendo como se tiene que mover, cuando ya el hombro no se mueve como se tiene que mover, eso es como en términos generales. Hay, do hay dos clasificaciones de lesiones, que es como aguda y ya la que es crónica. Aguda es el momento como fuerte en el que se ve y es notorio que pasó algo, ¿no? Que hay como un sonido, una inflamación o edema o hay un morado. Y crónico es como que a lo largo del tiempo ha molestado un poquito, ha molestado un poquito y ya puede llevar de tres meses, un año, ya cuando ya lleva bastante tiempo, una misma sintomatología.
1: Digamos que no necesariamente cuando hay dolor hay una lesión.
0: No, no necesariamente. Cuando se practica deporte lo que se hace es llevar el cuerpo a movimientos mucho más fuertes o mucho más extremos. ¿Qué hace esto? Que las fibras tengan una ruptura, ¿verdad? Al tener una ruptura ellas nuevamente se recuperan y se forman de una manera mucho más sólida, mucho más gruesa que es cuando nosotros nos fortalecemos. En términos generales, siempre que hacemos deporte tenemos dolor porque hay unas pequeñas rupturas fibrilares y, y más cosas, y eso duele, que es el dolor que uno siente cuando hace deporte. Pero es distinto cuando hay una ruptura considerable, cuando ya es por un golpe o cuando ya es por un movimiento muy extremo que ya el cuerpo no es capaz de repararlo. Entonces, que duela no necesariamente es sinónimo de que hay una lesión. Hay que mirar qué tipo de dolor es y qué causó el dolor. Y ahí ya podríamos determinar si es por una lesión o ya es por algo de entrenamiento o de una ejecución.
1: Nosotros como escaladores tenemos el imaginario de que nuestras partes más vulnerables de nuestro cuerpo son nuestros dedos, nuestras muñecas, nuestros hombros y nuestros codos. Es decir, eh, las articulaciones en el tren superior. Aparte de estas, ¿existen otras partes en donde podamos adquirir lesiones?
0: Sí, efectivamente, yo tuve la oportunidad de hacer una investigación con escaladores en Bogotá, donde quería realmente comprobar lo que había he visto por consulta desde el 2011 2012 a la fecha, que es que no solamente se lesiona lo más evidente en la escalada, que son los manos, los codos y los hombros sino que también hay lesiones en el tobillo y en las rodillas. ¿Por qué han aumentado este tipo de lesiones? Por el tipo de escalada que hay en los gimnasios, más que en la roca. Uh -huh. En los gimnasios hay una prevalencia de hacer boulders con eh, hooks, con heel hooks, con eh, talones. Okay. Entonces, eso está haciendo que la prevalencia de lesión en rodillas esté aumentando. En los tobillos generalmente es... Que hay fracturas, pero eso es más por caídas. Y también pasa mucho en búlder, ¿no? Por caídas no bien recepcionadas o por eh, colchonetas en regular estado. Y hay una fuerte prevalencia, que es una cosa que también he visto en consulta y lo logré eh, evidenciar un poco. Mi estudio fue transversal, o sea, no, no, puedo, no puedo como establecer causalidades, pero muestra información. Ajá. En la que mostró que también, por si eres hombre o si eres mujer, es distinto. Las mujeres nos lesionamos más una parte y los hombres otras partes. Entonces, la prevalencia de los hombres es lesionarse más las manos y los codos. Y las mujeres más los hombros.
1: ¿Esto puede también ser causa de un estilo en particular de escalada? Es decir, escalar en un estilo o escalar en otro me da, me provoca menos o más lesiones.
0: Sí porque eso también lo puede vencer un poco allí. Es diferente hacer boulder que el boulder es un poco más un poco, no, es marcado para hacer un ejercicio de potencia. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos reclutar fuerza rápido en un momento. ¿Ah? Eso que hace que la fibra probablemente si no está preparada se lesione más fácil. Perfecto. ¿Qué envía? Envía la fuerza es más de resistencia. Claro, que hay movimientos potentes en el crux, pero la mayoría de las ejecuciones son de resistencia, lo que hace que finalmente el cuerpo se vaya adaptando y vaya modulando las fuerzas, distinto al búlder. Entonces, efectivamente, cada tipo de, eh, de escala hace que se lesione más o menos. Mi estudio mostró que efectivamente el boulder te vuelve más, o sea, como que si aumenta la probabilidad de que te lesiones más que la vía. La vía tiene otros tipos de lesiones, que son más crónicas, no como que lo que les he explicado ahorita, que no son agudas, no es como que ejecutas un movimiento y te sonó el hombro o te sonó el dedo, sino que es más que empieza a doler el hombro, empieza a doler el hombro y al rato es que tienes el manguito rotador o colástima. Pero sí, efectivamente el tipo de escalada que practiques es prevalente a lesión. También pasa es distinto en roca escalar vía deportiva a vía clásica porque las okay. fuerzas también son distintas, y la ejecución y la técnica como tal. Uno cuando escala clásica, generalmente resulta apretando todo, ¿no? uno resulta metiendo los pies, haciendo uh -huh. fuerza con... Es muy distinta la fuerza y los agarres también son distintos. El empotrar también genera una fuerza muy distinta en toda la cadena cinética. A hacer un, una vía con chapas, una vía deportiva, que los movimientos tienden a ser un poco más dinámicos y mucho más de manos y de hombros. Que lo importante es que se usaran los pies y no tanto las manos, pero bueno, eso ya es otra cosa.
1: Digamos que la lesión se presenta más en movimientos de más potencia y no de resistencia cuando estamos escalando Vía clásica requerimos más resistencia que técnica. O sea, sí, una técnica, pero resultamos, necesitamos más resistencia. Cuando estamos haciendo una vía deportiva, nuestros movimientos son más dinámicos, son más potentes.
0: Correcto. A pesar de lo que te acabo de decir ahorita, está como de que la vía, en diferencia, o sea, en diferencia al boulder, es más de resistencia, pero efectivamente tiene movimientos potentes. Uh -huh. La clásica, no. Uno cuando está en clásica, de hecho, le va mucho mejor a medida que aguanta mucho más. O sea, que está uno más tiempo soportando el empotre para mirar qué seguro pone, para okay. ver que ahí eso es más fuerza resistencia que fuerza potencia. Entonces, el generar fuerza potencia aumenta la probabilidad de lesionarse. Por eso, si uno quiere, o sea, no quiere decir como entonces no hago boulders. Sí se puede hacer boulders, solo que hay que tener una preparación mucho más cuidadosa y mucho más juiciosa para evitar una lesión. Es más probable que te lesiones haciendo boulder sin hacer, sin hacer una preparación física que haciendo clásica. La clásica tiene ojo, otras dificultades, ¿no? tiene otras cosas ya más técnicas De que podrían resultar lesionándote.
1: Devolvámonos un poquito, hagamos el comparativo nuevamente entre escalar boulder o bloque y escalar en deportiva. Yo personalmente creería, o sea, creo que me equivoco pero es más riesgoso escalar en boulder porque haces más repeticiones que en la escalada deportiva que haces menos repeticiones divinamente tú en un bloque en un gimnasio le puedes hacer 7, 8, 9 pegues a un bloque mientras que vas a la roca y la energía te alcanza para hacerle 3 máximo 4 pegues a tu proyecto ¿no? en esa medida la carga de repeticiones, ¿no es más riesgosa?
0: Ajá, pero ponle que lo que te hace más susceptible en el caso, esto pasa mucho, hay que hacer también una diferenciación entre roca y gimnasio. ¿Qué pasa en la roca? En la roca, hablemos de roca búlder a roca y roca vía, ¿no? En roca búlder, ¿qué pasa? A diferencia de hacer búlder en muro, las yemas se te van más rápido, los terrenos son más inestables. Eh, las okay. salidas son distintas. Entonces, las probabilidades de lesiones de búlder en roca son distintos al búlder en gimnasio. En o sea, en roca te vuelves más susceptible a que te guices un tobillo, a que se te quede metido un dedo en un tazo de roca y se te vayan los pies y te termines haciendo un, una distensión. Es distinto. Y acá, generalmente, en Colombia, es muy poca la gente que entrena en roca, esa ah, es la primera, ahí sí. aplica un poco lo que tú decías de la vía, uno va vía y uno tiene más tiempo entre pegue y pegue, ¿verdad? en cambio si uno va a hacer boulder en gimnasia, tú puedes coger un boulder o un bloque y darle, y darle y darle y darle y los tiempos de descanso mínimos o nulos, que eso que hace que efectivamente te lesiones mucho más fácil, porque no estás haciendo primero una fuerza de potencia, que es lo que te he explicado ahorita. Por sí. solo la ejecución de hacer un movimiento potente, la probabilidad de lesionar es mucho más fácil. Es como si yo te digo, levanta una pesa de 20 kilos rápido y de una sin haber calentado. La probabilidad de que te lesiones es mucho más alta a que te digo a que empieces a levantar poco peso repetidas veces. Eso pasa porque es un movimiento potente y el otro es de resistencia. No, sí. El boulder, por ser de potencia per se te hace mucho más vulnerable que si tú envías coges y te, también empiezas a disminuir los tiempos de descanso, que ahí ya sería otra clave más bien, que es el descanso y cuántos pegues y qué tanto y qué tanta dificultad hace. si yo me pongo a hacerle 20, o sea, en, me voy en un día de escalada y le hago 6 pegues a un 12 de, me voy a joder, claro probablemente, y si mi nivel ese es el top, o sea, si ese es mi, mi nivel más fuerte, ¿no? Si yo sigo haciendo eso todos los días o todas las veces que doy, la probabilidad de lesionar me va a estar más alta, a que yo esté fluctuando, a que haya vías un poco más fáciles, un poco más difíciles, que ya tiene que ver con resistencia. O sea, cuando se habla de lesiones, juegan muchísimos factores, pero dentro de ellos, importante es el descanso, entre pegues, entre días también, entre diferentes tipos de escalada que hagas. Yo te hablo como desde lo que he podido encontrar en la literatura y en lo que he podido vivir yo como escaladora.
1: Estás escuchando el Crux. 30 segundos que dura este spot, también cabe tu marca. También cabe tu marca. Pauta con nosotros. Comunícate al correo electrónico vdgómezfranco.com o al teléfono 321-318-3698. Tú recomiendas, basado en lo que acabas de decir, un número determinado de pegues a tu proyecto, un número específico de intentos, ¿Qué tiempos entre pegue y pegue recomiendas para que el músculo y el tendón se recuperen?
0: Bien, eso depende, eso es muy relativo, eso pasa con los humanos, todo se vuelve muy relativo. Pero en términos generales, eh, yo no te puedo decir, no, es bueno hacer solamente tres pegues. No lo okay. sé, si tú escalas 14, a ah, probablemente si te subes a solo 9, pues es muy probable que puedas hacer muchos y tu probabilidad de lesionarte no sea tan alta se tendría que hablar sobre el 100% de uno. Si es mi ruta, o sea si es la ruta que yo estoy como haciendo, trabajando, o sea, que está dentro de mi 100%, no es recomendado, primero, tuviste sin calentar, que puede ser obvio, pero no lo se hace. Segundo, si yo ya hice el pegue, o sea, yo calenté y le hice el pegue, y me bajé, y han pasado más de 15 minutos a media hora, tengo que volver a calentar, okay. porque fisiológicamente el músculo y el tendón mm. ya no están aptos para... Okay. No es calentar haciendo una vida más fácil, no, se puede calentar con diferentes cosas, hay mm. bandas elásticas, hay de hecho hay gente que es muy recursiva y coge la misma roca y hace como pesitas, o se cuelga, pero se cuelga en la roca... ¿Mm? Pero es eso, o sea, entre pegue y pegue tiene que haber entre 15 a media hora. Si tú esperas más, toca que vuelvas otra vez a calentar. Si no, la probabilidad de lesionarse es mucho más.
1: Buen punto ese porque hablas de que no es bueno calentar con una vía más fácil. Eso se hace generalmente. Yo confieso sí. que yo lo hago cuando vamos a escalar con el parche, con la cordada. ¿Qué hacemos para calentar? No hagamos este 9, no hagamos este 10. Y también el hecho de que si dejas ya pasar mucho tiempo, hay que volver a calentar. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta porque son cosas que no estamos acostumbrados a hacer.
0: Sí, y por lo que mira que son pequeñas cosas, pero si se van sumando, resultan volviéndote más susceptible a lesiones.
1: Debo confesar que yo caliento, cuando estoy en el gimnasio, caliento haciendo barras. Y no solo okay. yo, yo he visto a un par de personajes tengo? también... Calentando barras. Claro. ¿Cómo que vamos a calentar cuántas barras? 100 ¿Listo? Eso es exagerado, <risa> <Okay>. ¿no?
0: <risa> Un poco, sí. <risa> Lo que pasa... Mira, hay una cosa que es súper clave tanto en escalada como en cualquier cosa, cualquier deporte, es la individualización, ¿no? Eso es, muy, eso pasa mucho en gimnasios uh -huh. y es como la escalada social, que es como... Bueno, mi, mi parcero se hace 30 barras, entonces yo también. Fue que tú... No hayas dormido bien hoy, que no sé qué, y no puedas hacer las 30, pero igual como hay 6 o 30, entonces yo también me hago 30. Primer error, o sea, ahí ya la cosa puede empezar a volverte susceptible a lesionar. ¿Qué es importante para calentar las movilizaciones articulares? ¿Qué es eso? Como tratar de hacer como círculos con diferentes articulaciones. ¿Mm? Okay. Hay unas cosas que yo les explico, yo trato de enseñarles, por lo menos a, a quienes acuden a mi consultorio y en algunos talleres que he es como empezar a hacer círculos con cualquier articulación, de hecho lo puedes ensayar, la que sea, o solamente mover los dedos como si estuvieras tocando piano muy, muy rápido, okay. por un minuto, minuto y medio, y seguro ya vas a sentir que se te empopeyan los antebrazos.
1: El, el y empope... lo mismo perdón, con... ¿ese empopeye es, es una buena señal?
0: Cuando eh, calientas, sí. con movilización articular, sí, cuando escalas en el muro probablemente si no agarraste las presas que era, también te puedes lastimar, uh -huh. ¿Mm? porque entonces ahí voy, primero lo ideal sería hacer movilización articular y después es mejor, ahí va la otra cosa, es como bueno, ¿y con qué calentamos? No, pues con bloques fáciles o con una ruta fácil, bueno, entonces depende qué es fácil para cada cual, ¿no? Si es un traveso, entonces hay que mirar qué tipo de traveso es, porque si es un traveso de un extraploma de 45 grados, pues probablemente no va a hacer calentamiento, entonces es mejor empezar en la placa. Okay. Y lo mismo en, la, en lo mismo en las rutas, si es una ruta, hay rutas fáciles en teoría que tienen unos movimientos muy marcados que es un trepadero, pero finalmente tiene un movimiento muy fuerte. Uh -huh. Entonces, si yo no estoy caliente, probablemente ese movimiento fuerte me termina lesionando. ¿Qué ha pasado? Como que me consulten y me dicen, me lesioné en un 5, no sé, lo que es fácil para ellos. Entonces, como que es increíble que se hayan lesionado. Pues no es increíble, porque es que efectivamente hay rutas fáciles y me podrías afirmar, que tienen un movimiento que... Toda la ruta es fácil, pero tiene un movimiento muy marcado Ajá. y que si no estabas caliente, pues te lesionas. Entonces, sí. por eso es ideal hacer las movilizaciones más que las barras. Las barras son un ejercicio específico okay. que vincula también el reclutamiento del abdomen, que también es importante para la escalada, más bien vital, que estaría bien, pero antes haber hecho una movilización articular. Y barras acorde a lo que tú, en teoría, es tu capacidad máxima o sea, uno no hace la capacidad máxima para calentar, o sea, si yo hago 15 o 20 barras, no voy a calentar haciendo 20 barras tengo uh -huh. que tratar de calentar con el 60 o el 70% de mi máximo
1: un buen punto ese, entonces para quedar claros el calentamiento debe ser simplemente activar las articulaciones sin carga
0: sin carga o puede ser con carga, pero carga leve a moderada con banditas, con roquitas, uh -huh. con ese tipo de cosas, con, y toca calentar todo, lo mismo que me acabas de mencionar al principio, que la mayoría, claro, que dicen, no, pues calo y me abren los hombros y las manos, solo calienta hombros y manos, hay que calentar las piernas, las rodillas, los tobillos, todo, porque o si no también van a empezar a no trabajar bien y a lesionarse.
1: Una vez que yo desarrollo o okay. que, tengo una lesión, ¿qué es lo primero que debo hacer?
0: Lo ideal es primero acudir a, pues, a que te diagnostiquen y parar. No, lo primero es parar. eso es otra cosa, ¿no? Es como una manía de, de que algo sonó y es, no, no importa, todo bien, váyale. Mm, uh -huh. si, al, si algo sonó, pues el, el cuerpo te está hablando, te está diciendo como, claro, pasó algo. Sí. La primera cosa, parar. ¿Mm? O sea, si te dolió, Primero eso, ¿no? Puede, cuando hay una lesión puede doler, sí. puede sonar o te puede impedir el movimiento. O sea, para que no te haya dolido tanto, pero vas a cogerte la cabeza y mm, mm, el brazo no subió. ¿Qué pasó ahí? Algo pasó. Buen ¿Sí?
1: punto Entonces, no,
0: es... no, no, no necesariamente tiene que ser como que sonó ¿no? o que me dolió súper fuerte. No, sí, hay, hay veces pasa que no dobla el dedo si la mano no cierra, es por algo, o sea, si no estás haciendo algo conscientemente, es porque se lesionó, pues primera cosa, para, segunda cosa, pues lo ideal sería ir y chequearse, o sea, si uno nota, y también hay que diferenciar un poco, en escalada, que es muy frecuente, y en escalada deportiva, o de, o de muro, que los dedos se inflamen, y es normal, entre comillas, porque es algo que, eh, lo que te explicaba al principio, hay rupturas fibrilares, porque hay un sobreesfuerzo, y es normal que haya una inflamación. ¿Mm? Pero si ya es una inflamación severa, si yo ya veo que es que este dedo ya está más gordo que el otro, ahí algo pasó. Y si al otro día me despierto y el dedo sigue mal, y pasa una semana y el dedo sigue gordo, hay algo que no está bien. O me voy a poner la chaqueta y probablemente al otro día me moleste y uno dice, bueno. Es sobrecarga, entonces puedes empezar a descargar, a estirar, pero si pasa una semana y ya no puedo coger la cabeza o ya no puedo bajar escaleras. ¿Eh? O sea, como que hay maneras de disminuir los dolores y las eh, lesiones o las más que lesiones, como los dolores post-entrenamiento, que es con frío, estirando. Y si yo al ver ese tipo de cosas no funciona, pues es mejor acudir a alguien que te evalúe. ¿Para qué? Para poder, entre más rápido la persona consulte y le den el diagnóstico rápido, la resolución de la lesión es más rápida. Me uh -huh. pasa, cuando me llegan a consulta y llevan con un dolor de seis meses, pues se va a demorar un buen rato porque no movías bien la mano, pero ahora ya no mueves bien el codo, ya no mueves bien el ojo. Entonces pues ya son lesión, varias cosas.
1: La lesión ¿Sí? es progresiva. Digamos que una, una lesión puede empezar silenciosamente y día uh -huh. con día ir eh, presentando dolor, un dolor leve, un dolor un poco más fuerte y, y así nos quedamos y nos acostumbramos a que al dolor, ¿no?
0: En todos los deportes pasa como que se normalizan cosas, ¿no? En sí. escalada pasa mucho y es muy evidente con el vendaje, ¿no? Como no importa, vendes el dedo y sigas escalando.
1: Buen ¿verdad? punto ese, <ríe> yo, Entonces... porque yo me vendo los dedos.
0: Yo, hubo una
1: temporada, voy, me perdonan los oyentes que yo hable desde mi punto de vista, pero no, creo, no, no, creo que creo que a la mayoría nos ha pasado, yo me vendo, eh, dedo índice anular y corazón de las dos manos, generalmente oh, cuando bueno. salgo a escalar, ¿eso es bueno?
0: A... ¿Y por qué lo hacen?
1: Porque generalmente eh, en las falanges presento dolor cuando, no me... cuando escalo, ¿sí?
0: bien. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esa es una manía de escaladores, todos los deportes tienen su manía, pero la manía de escalada es vendarse los dedos y ahorita la nueva es ponerse quinesio tape, que es uh -huh. como que todos están forrados, en... pero entonces, ¿qué pasa con independiente del vendaje que sea, el de los dedos o el otro? El de los dedos no es tan bueno, o sea, el vendaje es bueno en términos de que tú estás haciendo una resolución de una lesión. Uh -huh. O sea, tú ya sabes que tienes inflamada una polea, la estás tratando, saliste del tratamiento y se pone un vendaje de manera preventiva y para que el, la polea vaya recibiendo carga de a poco. Hasta el punto, lo ideal es que tú no escales con vendaje. ¿Por qué? Porque la idea es que las fibras, tanto tendinosas como mus como como ligamentarias, se vuelvan más fuertes. Y eso no lo vas a dejar hacer si le pones... Ay. El vendaje, ¿qué hace? Hace lo que la polea tiene que hacer. ¿Me okay. como lo okay. que en... Entonces tú estás volviendo más débiles tus dedos. Muchas veces los dedos no duelen porque hay una lesión propiamente del dedo. Hay veces es porque está metido el tendón o el músculo. Por eso es importante la evaluación. ¿Y el vendaje, qué pasa? El vendaje se vuelve muy psicológico. Entonces, si no me vendo, nada okay. Entonces, eso no es buena cosa, porque no dejaste que se fortaleciera la polea y te lo okay. no fuerte y tal. O sea, lo ideal sería no vendar, y eso es una manía de estarse vendando. Para okay. existen ejercicios de fortalecimiento, que son las suspensiones, todo con el entrenamiento es, es muy bueno. O sea, las suspensiones son buenas, pero hay que saber, o sea, cogerlos como no sé, como ponerse los gatos no es tan buena idea, porque eh, de hecho se puede ayudar a que tu músculo, tendón, o ligamento se estanque, entonces ya no puedes apretar igual, porque es que ahí hay algo, que tú no te das cuenta o no eres muy consciente, pero eso sí es. no te deja potencializar el resto de, de músculos, tendones.
1: Si no. Ok, entonces aquí hay otro punto bastante importante, el vendaje no soluciona nada, no es malo, pero no soluciona mm -hmm. nada.
0: No, de hecho hay investigaciones. O sea, lo que te digo, yo te trato de dar como, como mi punto de vista como escaladora y mi punto de vista como investigadora. No hay investigaciones que muestren que el vendaje tiene efectividad. Okay. Es bueno post-rehabilitación, post-proceso -eh, de entrenamiento. Muchas veces cuando se hace entrenamiento específico, que es otra cosa, si se va a hacer tabla campus, se vendan. ¿Eh? vendan okay. los dedos, porque Para protegerlos del golpe y del impacto con las regletas, con los, con el, la tabla campus. Es muy distinto, ¿ves? Es un vendaje de manera protectiva, ¿eh? que para eso es el vendaje, no para quitarte el dolor del dedo índice medianular que no ha hecho su trabajo por un, quién sabe cuánto tiempo.
1: Hasta aquí la primera parte de la charla con Liliana Roa. Espero que hasta el momento hayan podido despejar las dudas que puedan tener en cuanto a lesiones producidas por la escalada. En el siguiente episodio tendremos la segunda parte y las conclusiones. A ustedes gracias por su fidelidad. Recuerden arroba el Crux Podcast y @vidagofraconv con V en Instagram y en Twitter y el Crux Podcast en Facebook. Buenos pegues y buena escalada para todos. Chao.